0: Krásny podvečer, sledujete útorkové analýzy na hrane. Vážne zvažuje odchod z ministerskej funkcie, no napriek tomu ostrobráni stranického šéfa. Igora Matoviča. Na ministerstve obrany robí kroky, ktoré pomáhajú aj Rusmi okupovanej Ukrajine. Takto tesne pred výročím vstupu okupačných vojs do Československa je môj dnešným hosťom minister obrany Jaroslav Naď. Vítajte pán minister.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
0: Dámy a páni, samozrejme budeme veľmi radi, keď budete sledovať aj naše webové stránky Noviny SK, Noviny Plus SK, rovnako naše podcasty, Instagram, Facebookovú stránku na hrane. Ale vy už veľmi dobre viete, čo všetko máme na mysli. Tak. Pán minister, my môžeme začať diskutovať. Ako pevne ešte sedíte na stoličke ministra obrany, pán minister? Práve preto, lebo Mirovi Kernovi ste pred niekoľkými dňami povedali, že teda vážne zvažujete odchod z funkcie ministra.
1: Nie len z funkcie ministra, ja vážne zvažujem odchod z politiky. To nie je naviazané na funkciu ministra. Ja si myslím, že moja pozícia vo vláde je pevná, aj v hnutí je pevná. A nikto ma nikde nevytláča. Ale človek už má toho niekedy aj dosť, treba povedať. Okrem tej štandardnej roboty, ktorú má minister obrany, tak samozrejme ideme z krízy do krízy, kde ozbrojené sily sú veľmi aktívne, či to bol COVID, či to bola evakuácia z Afganistanu, samozrejme vojna na Ukrajine, veci s tým súvisiace. No a, a samozrejme snažíme sa pomôcť tejto krajine, ako vieme, a do toho ešte také tie vnútorné spory, koaličné a zbytočné politikárčenia. A človek si po povie, že na čo? Na čo to mám robiť? Na čo mám... Stráca čas, ktorý môžem tráviť so svojou rodinou, na čo mám zbytočne byť terčom nejakých nevyberaných útokov skorumpovaných ľudí, ktorí si myslia, že dnes majú právo mňa obviňovať z korupcie a pritom sami čelia obžalobe alebo obvineniam z korupčného správania. Jednoducho toto všetko si človek zoberie do hlavy a potom sa stane, že jeho blízky priateľ ho odkopne ak špinavé prádlo. A... Teraz hovoríme
0: o Jurajovi A
1: Hovoríme o Jurajovi Krupovi. keď ja sa nejakým spôsobom... Ja nevyhýbam tomu, že by som povedal, že my sme blízki kamaráti, my sa poznáme 10 ročia, 20 ročia vyše. A, a, a zároveň platí, čo som povedal, že v živote som nikomu tak nepomohol ako jemu, možno ani niektorým členom rodiny. A, a myslím si, že som si zaslúžil aspoň to, aby zobral telefón a, a povedal mi, že, alebo, alebo ma zavolal na pohár vína a povedal mi, že počúvajte ma, zvažujem odchod alebo niečo podobné. On si to povedal v denníku N, že ma informoval dopredu, ale klamal. Nie je to pravda. A, a trošku sa ma to dotklo. A, Čas všetko lieči aj toto vylečí čas, ale... Je... No ja som,
0: poviem okay, vám úprimne, to... myslím, že sa k Juraj Krupovi dostaneme tak približne o 10 mm. minút, ale uh, asi je to vážna záležitosť, keď ste ňou uh, vyslovene otvorili túto reláciu. Tak poďme to teda rozobrať. Uh, Juraj Krupa vám cez Facebookový status odkázal, že... A to je citácia... Uh, Mrzí má, že v Oľano si milia lojalitu s bigotnou poslušnosťou a mrzí má, že Jaroslav nať z Matovičovateľ.
1: Jurajove odkazy e, ma, m, trápia ešte viac ako jeho samotný odchod. Jednak e, neustále klame. Aj tým, že ma o tom informoval dopredu, aj tým, že som mu údajne ponúkal nejaké miesto na kandidátke. Práve naopak ja som mu odmietol povedať, aké miesto dostane, lebo to odo mňa opakovane žiadal. Keď sa rozhodoval, čo bude robiť a následne teda dostal ponuku na 15 od Sulika a zdúbkal.
0: Čiže vy ste si to doteraz a, nevysvetlili? No
1: nie, pretože e, ja som si myslel teda, že keď už e, sa rozhodol odísť a na to má právo, je to aj jeho ústavné právo, je držiteľom mandátu, teda Samozrejme, na chrbte niekoho iného sa vyviezol do parlamentu a teraz zradil. Ale tak ľudia sú takí a on má na to právo to urobiť. Ale myslel som si, že aspoň toľko Chochme sú teda udrží v sebe, že, že nebude klamať a vymýšľať si rôzne dôvody, prečo odchádza a podobné veci.
0: No, pán minister, na druhej strane o Jurajovi Krupovi bolo verejne známe, že je kritický aj vo vnútri strany, čiže nebol to politik, ktorý by nejakým spôsobom bol ticho a odrazu hmm. ako veľké prekvapenie odišiel, komunikoval aj s novinármi, vieme, že tie výhrady mal, vieme od poslancov Oľanov, že jednoducho ich komunikoval aj dovnútra strany, čiže čo je na tom prekvapujúce zvlášť v aktuálnej politickej
1: situácii? všetkému. Tí, ktorí ho poznáme, vieme, že je kriticky nastavený, akože a priori. A viete, on síce bol kritický voči niektorým veciam, ktoré sa diali v to uznávam. Samozrejme voči vyjadrenia Milana Kuriaka, voči Juraju Dimešimu, to je pravda ja uznávam, že tak bolo, ale o tom je tá vnútrostanická komunikácia, ktorá funguje. Juraj bol najväčší, jeden z najväčších kritikov Sasky v OLANO. Kriticky voči Sulíkovi, voči Cigánikovej, voči Anke Zemanovej. Dnes sa s nimi fotí a tvári sa, že je ich najväčší kamoš.
0: No, aby sme boli korektní, sme... on nevstúpil do Sasky ale zatiaľ.
1: Ale keď som klubu a stal sa ich tým lídrom, počúvam, že pre obranu, dnes som sa vlastne dopočul, že ani nie tak pre obranu ako pre vnútro, že sa tam robia nejaké zmeny, ale to je jedno. Uh, urobil takéto rozhodnutie a ja som ho preto v tom úvodnom slove, lebo ste sa pýtali, že prečo takéto rozhodnutie, že či som alebo nie som frustrovaný. Áno, toto bola taká ako keby posledná kvapka, uh, ktorá v tej frustrácii, ktorá vo mne žila dlhšie uh, sa prejavila uh, a je to pravda. Ja som k tomu úprimný a ja, uh, tak ako som povedal myslím aj včera v hospodárských novinách v môjom rozhovore, že jednoducho ja Jurajovi prajem len to najlepšie. Ja dokonca by som bol rád, keby on bol ten nový minister obrany, ktorému budem môcť tú funkciu, lebo geopoliticky je správne zameraný. Uh, viem, že mu záleží na obrane. Je to v pohode. Je to okay. Vieme, že bol
0: jedným z najhlasnejších uh, obrancov obranej zmluvy so, s USA, čiže uh, ak platí. sa rozpr- rozprávame o tom, že či programovo nejakým spôsobom prekročil nejaký Rubikon, tak asi sa o tom hovoriť nedá. Nie,
1: ja som, opakujem. On je správne geopoliticky zameraný, on je, on je OK, ale vymyslel si množstvo naratívov, ktoré opakuje a sú klamlivé, z klame, aby zdôvod ten svoj odchod, ktorý bol podmenený tým, že dostal ponuku na 15. miesto na kandidátke Sasky. Botka. Však môžeme sa baviť o tom, že áno, svoju politickú budúcnosť vidí lepšie v SAS. OK, tomu rozumiem, ale vymýšľať si konzervativizmus bigotný, že sme, že to, to, to je absurdné, alebo že ja som z Matoviča, tiel, pričom on veľmi dobre vie, že ja som ten človek, ktorý Igorovi Matovičovi bez problémov do očí povie,
0: X vie, že sa mi niečo no, Na druhej nepáči, strane, pán minister, buďme uprímni, koľko liberálov je v tom Oľano alebo koľko liberálov tam venovať? tam ozno nechca páči, pretože na druhej strane my tam môžeme vymenovať pani Záborsku, pana Kuriaka, pana Vašečku, no, a ja kedy si pani Hatrakovú Christiana podobne, Čekovského,
1: Andrea Stančíka, Moniku Kozelovú, Anku Miernu, Igora Husa, jednoducho tých liberálov, ktorých tam je veľa, Jure bol jeden z nich. I bol jeden z nich. Ja som človek, ktorý dokáže vnútiovo komunikovať ako s liberálmi, tak s konzervatívcami, s niektorými sa jednoducho nezhodnem vo veciach a napriek tomu mám s nimi slušný vzťah. Milan Kuriak, nikdy sa nezhodneme v záranično-politických bezpečnostných otázkach, nesúhlasím absolútne v jeho postojoch k tomu, ako chce limitovať, ako sa ženy obliekajú alebo niečo podobné, ale to neznamená, že budem na neho kýdať a budem neviem čo, tak ho pozdravím, poviem ahoj Milan, podáme si ruku a, ne- a nezhodneme sa, ale aby som ja tu rozdeľoval ľudí na taký, ako onaký, ľudia sú buď dobrí alebo sú ľudia zlé. Rozumiem,
0: asi ale inak to vníma volič, ktorý podá teda najnovších e, výsledkov prieskumov, zdá sa, že odchádza, pokiaľ ide o toho liberálneho voliča. Ostáva vám viac ten konzervatívny, ale toto dnes nie je úplne k meritu veci, ale takže to bola taká... vy ste povedali,
1: vecu, ja na to musím zarevať, že Ja keď som vstúpil do Lano, tak sa ma moji kamaráti výzali, že ty si blázo, však majú 6%, 5% prieskumoch. Pozeral som si včera večer z okolnosti vývoj pre, preferenci, lebo som sa dočítal v nejakom komentári, že... Dve tretiny voličov Matoviča odchádza, hnutie sa možno ani nedostane do parlamentu. To sú presne tie isté veci, ktoré som počúval v roku 2018 a 2019. V auguste 2019 sme mali 6,1 v preferenciách. A viete, ako dopadli voľby. To, tieto špekulácie o tom... Ale dnes či ho...
0: nemáte ani tých 25, ktoré ste mali vo voľbách. Ale ve... čiže preto tam... Hovorím... Ale, ale
1: tých 25 nikdy nebolo v žiadnych prieskumoch. Vždy Ži sme tam mali 6, 7, potom 8. Už keď bolo 8, že možno, že to bude aj menej. A nakoniec bolo 25 vo výsledku. Ja nehovorím, že bude 25 vo výsledku, pani reaktorka. A možno bude 10 vo výsledku, alebo bude 12 vo výsledku. Ale robiť špekulácie na základe prieskumu verejnej mienky, že či nám odchádza volič a aký liberálny volič nám odchádza niečo podobné. Už som sa na tom zabával v minulosti. Gábor Grendel mi vtedy hovorí, keď, som, keď boli tie prieskumy, že bude minimálne 10, garantujem ti to. Nakoniec bolo teda 25, čo sme samozrejme netušili, že bude v tom čase, ale e, tie prieskumy nám ukazujú dlhodobo menej a na základe toho čítať nejaké špekulácie, že ako nám odchádza volič, ja vám hovorím, že Saska bude mať zásadný problém dostať sa do parlamentu v ďalších voľbách. Tu dávam, e, môžeme sa staviť, e, že získame väčší počet hlasov ako, ako Saska a uvidíme potom, že, či sa k tomu vrátime, ak čo tak bude, alebo tak nebude. Jednoducho, ja som presvedčený o tom, že e, ten volič náš nás podrží. Volič náš nemá rád no, a vôbec No by ste stelkovi, boli ochotní
0: sa staviť pán minister.
1: skúsme ísť do toho. Ako ja neviem, o, o fľašu dobrého vína rád to spravím a uvidíme, že ako to celé dopadne. Ja už som jednu stavku vyhral v živote, keď Lubo Galko ako minister obrany, v môj nadriadený sa stavil, že potom, čo zvalili tú predchádzajúcu vládu, že získajú 15% a že sme sa stavili o 6 friaš Donešné, lebo na tých 6.000 žákach. Ja Dobre, mali 5, pán minister, 8, tak ak sa dohodneme na flaši
0: vína, tak ak vyhráte, tak mi ju nemusíte doniesť, ak prehráte, tak mi ju doniesiete. Týmto to môžeme uh, uzavrieť. Na druhej strane musíte uznať asi, pán minister, že tie volebné výsledky boli o koncovke, vo finiši, o takom dobrom, dobrom behu, o počiatkovej vile a podobne, čiže nebolo to Súľasne. úplne to, čo uh, by odrážalo nejaký bežný stav. Uh, poďme ale naozaj k tomu, čo sa deje vo vládnej koalícii, pretože... Tá situácia je asi rozhodne e, mimoriadne vážna. Po piatku sa zdá, že sa naozaj e, nič nevyriešilo. Tak si poďme pozrieť, čo vlastne hovoria účastníci toho piatkového rokovania Koaličnej rady. Nech sa páči.
1: Na dnešnom stretnutí ja som teda nenadobudol pocit, že by sa malo niečo zmeniť. Môžete sa spolahnúť, že 1.9. bude ministrom financií, tak je kústojná. 1.9. áno,
0: a neskôr? Aj neskôr, do riadneho termínu volieb, alebo do termínu volieb.
1: Bez SAS bude moja vláda nefunkčná. Takáto vláda nemôže fungovať a treba povedať, že sa postaviť pred ľudí a povedať, tak sme to nezvládli a poďme do predčasných volieb.
0: No, to boli včerajšie slova Borisa Kolára, ktorý teda posunul tie výroky z víkendu naozaj už k tej situácii, že ak to nevieme, tak poďme do predčasných volieb. Pán minister, čo sa dá predpokladať? Čo nastane z vášho pohľadu? Pretože tá saska vyzerá, že naozaj neustúpi zo svojich um, krokov, ktoré teda si naplánovala. To znamená odchod v prípade, že Igor Matovič neodíde z funkcie. A zároveň Oľano veľmi, nahla, veľmi hlasno hovorí o tom, že teda Igor Matovič sa nikam nechystá.
1: Áno. Popísali ste to úplne presne, ja to môžem len potvrdiť, môžem tiež povedať veľmi úprimne to, že ja si želám štvorkoalíciu, že si želám sasku v tej vláde. Nechcem, aby odišla, ale oni rozhodnutí sú odísť a odídu. a budeme musieť hľadať riešenie čo ďalej. Považujem to za nezodpovedné, za neférové, my sme dostali mandát na 4 roky. V koalícii, ktorú sme vytvorili, sme si jasne stanovili na základe súhlasu všetkých koaličných strán to, že si nebudeme kádrovať svojich nominantov. Tiež sme mali výhrady a máme výhrady k niektorým členom vlády zas, ZAS ale nedávali sme to do polohy, že buď odíde ten človek, alebo my odídeme. Je to iba zámienka, lebo jednoducho Richard na základe preferencií, ktoré si nechal urobiť prieskum. jednoducho to vyhodnocuje tak, že je pre neho výhodné opustiť koalíciu, aby sa mohol vymedzovať voči tej koalícii. Skúsme tak urobiť, že sa nedá. To to, to,
0: toto naozaj musíme korektne dať na pravú mieru, pretože Richard Sulík toto spochybnil. Hovorí, neboli ste na tom stretnutí a dezinterpretujete to, takže ja len dezintre... potrebujem dodať Pani túto čo informáciu. Pozor, pozor,
1: pozor. Čo som dezinterpretoval? Richard Culik potvrdil, že si nechal urobiť prieskum verejnej mienky. To som teraz povedal. Richard Culik potvrdil, že si nechal urobiť prieskum cez agentúru ako a ten riaditeľ tam bol na tom stretnutí. A áno, aj s Edom Hegerom hovorili o tom prieskume, čo im vychádza z prieskumu. To všetci potvrdili, čiže to som nezinterpretoval. Nediz- ned- a jediné, na čom sa nezhodneme s Richardom Culikom, je to, že ja tvrdím a stojím si za tým, že tam hovoril, že na základe toho, aké majú prieskumy, je pre nich výhodné ísť do predčasných volieb, lebo sa obáva zražovania, ktoré príde od 1. Ja tvrdím, že sa to stalo a Richard Culik hovorí, že sa to nestalo. Tak,
0: a Ne, alebo ale, toto ale je naozaj to, jeho som... interpretácia, ale, že nikoho nepresiečal, teda nepresiečal Eduarda Hegera. Ale to som
1: ja nepovedal v tom svojom vystúpení, na to, ste reagovali, že to je dezinterpretované. De- 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 pre- ja vám hovorím, že si nechal urobiť prieskum. To potvrdili všetci, ešte aj riaditeľ Ako, ktorý hovorí o tom, aké majú preferencie, koľko ľudí nemá rado e- Igura Matoviča, či, o, či sa oplatí sádzke teraz do predčasných volieb a podobné veci. A na základe toho koná Richard Sulík. Na základe podobných vecí konal, aj keď povalil vládu Ivety Radičovej. To všetci vedia, že opustil kvôli eurovalu, ktorý bol na druhý deň schválený po tom, čo padla vláda. Teraz tiež chcú odísť. Podľa mňa je to nezodpovedné, ale hlavne je to zbabelé, Lebo on vie, že čakajú ťažké časy Slovensko a on ako minister hospodárstva uteká pred tým, že bude mať naozaj pravdepodobne veľmi ťažké časy v súvislosti s energiami, za ktoré on je zodpovedný.
0: To znamená, vy ste presvedčení o tom, že tá sa jednoducho odíde, Áno. táto situácia je nezvratná a budete vládnuť v menšinovej vláde, je to tak?
1: No, budeme vládnuť v menšinovej vláde dovtedy, dokedy to bude mať nejaký zmysel. Ja si myslím, že to má zmysel minimálne z toho hľadiska, že v čase, keď je vojna na Ukrajine a keď nás čakajú ča- ťažké časy, máme tu demokratickú slušnú vládu, ktorá nekradne a alternativa, ktorá prichádza do úvahy, je vláda mafie a, a fašistov dokopy. A to by prišlo po predčasných voľbách. Čiže ak si niekto tu maluje nejaký scenár, že by tu bola vláda hlasu, PSK a Sasky, tak je ťažko naivný, lebo to sa nestane. Budeme tu mať vládu Smeru, hlasu a fašistov. A potom budeme všetci hovoriť, že prečo sme to urobili, že sme si tú vládu sami povalili, ako sa to robilo, keď bola vláda Radičovej a bola povalená znútra. Teraz smerujeme k tomu istému a ja vyzývam jednoducho všetkých členov kvalite. Všetkých. Nie len sásku všetkých, aby sme urobili všetko preto, aby tá koalícia pokračovala, aby nás nečakali predčasné voľby.
0: No, čo sa ale stane, do parlamentu musí, samozrejme, ako jedna z alternatív je, že do parlamentu musí prísť samozrejme zákon, ktorý 90 hlasmi v parlamente, teda ústavnou väčšinou, skráti funkčné obdobie a podobne. Vieme, že je tu niekoľko nášlapných mín, rovnako tak ústavný súd by mohol naozaj skomplikovať tú cestu k predčasným voľbám, čiže nebude toto trápenie do februára 2024.
1: No ja dúfam, že to trápenie nebude, pretože my budeme dávať zákony, ktoré budú vychádzať z programového vyhlásenia vlády. Neviem si predstaviť, že by Saska, ktorá hlasovala za programové vyhlásenie vlády, a sú tam veci, ktoré sú veľmi potrebné pre ľudí, a zároveň tam budú veci najvyššie, ktoré sa týkajú plánu obnovy, lebo tam musíme realizovať nejaké kroky. Aby tieto zákony Saska neprijímala, to, to by asi aj ťažko oni mohli vysvetľovať svojmu voličovi. Takže si myslím, že keď budeme všetci normálnou cestou, tak sa bude dať vládnuť. Nebude to jednoduchá vládnutie, to si nemusíme hovoriť. Je iné, keď máte 95 poslancov a keď máte, ja neviem, 74 alebo 73 alebo koľko to vychádza. Na druhej strane si myslím, že je veľmi zodpovedné, aby táto vláda pokračovala do riadného termínu volieb. A aj keď to bude znamenáť to, že sa si bude dávať nejaké podmienky, že budeme im musieť schvaľovať nejaké zákony, aby oni schvaľovali zákony zase s nami. Ak to bude mať hlavu a petu pre ľudí, tak prečo nie, ale dopustiť predčasné voľby by bolo naozaj veľmi, veľmi nezodpovedné.
0: Hovorí sa už v Oliano veľmi otvorene o tom, ako fungovať v menšinovej vláde? No
1: však teraz som vám o tom povedal, asi ako máme predstavu. Neželáme si to, ja verím tomu, že SAS urobí ten jeden krok dozadu a dá si podmienky, alebo bude akceptovať návrhy, s ktorými prišiel na rokovanie Edo Heger ktoré riešia systém. Rozumiem, systém tá je, otázka smerovala skôr, skôr k tomu, systém že... Systém je potrebné zmeniť, to súhlasím, ale uh, dávať dole vládu kvôli osobnej animozite Richarda Sulika s uh, uh, Igorom Matovičom vzájomne, je, je nezmysel a toto zodpovedenie nie. Čiže ak Saska urobí krok dozadu a ostane v koalícii, ja budem veľmi rád a môžeme ďalej fungovať.
0: Mňa zaujímalo skôr to, či už voľano teda vážne uvažujete nad menšinou vo vládou a konkrétnym fungovaním ako nad alternatívou, ktorá je pravdepodobnejšia ako alternatíva udrženia vlády.
1: samozrejme, že áno, pretože nemôžeme teda čakať do 31. augusta, a potom sa nič nestane a 1. augusta, 1. septembra dajú ministri zase s demisiu a potom čo? Samozrejme, že my sa pozeráme na tom, aký ministri by mohli obsadiť uvoľnené pozície, pripravujeme sa na tú alternatívu, ktorú si neželáme, no ale ako, čo máme tú Sasku priviazať ako lanom, no tak keď tu odísť, no tak nech idú. Uh, aj keď ja si osobne želám, aby ostali. No ale keď chcú odísť, nehýdu a my sa musíme pripraviť na to, ako fungovať.
0: No, pán minister, rozprávame sa asi uh, 20 minút Ani raz ste doteraz nehovorili o tom, že by chyba bola na strane Igora Matoviča. Je ten Igor Matovič uh, naozaj mužom na správnom mieste? Nie je tým, kto rozbíja túto vládu práve Igor Matovič? A
1: prečo uh, tieto otázky vždy kladete uh, mne s cieľom, aby ste uh, teda dostali do mňa odpoveď, že ja si myslím, že je človek na správnom mieste a potom budete hovoriť, že nový hlasno, hlas uh, 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 zabráni že bránite Igor Ja vám hovorím, že Igor Matovič je člen vlády, ktorý je nominovaný hnutím Orano. A tú svoju robotu robí najlepšie, ako vie. Máme dobré výsledky makroekonomické, rozpočtové, lepšie, ako boli očakávané. Čiže rozrad verejnej financie, ako to hovorí Saska, sa nekoná.
0: No na druhej strane, práve v HNTV ste povedali, že je to možno aj vďaka tomu, že to ministerstvo financií je v zásade najstabilnejší minister začetných no, vláh. Je začetný Klinek,
1: ktorý je špičkový makroekonom, ktorý si robí vynikajúcu prácu.
0: Ale odchádzajú od odborníci, pán minister. No, od hovoríte... išiel napríklad pán Helebrant, ktorý hovorí no, o, o tom, myslíte, že
1: naozaj... Myslíte pán Helebrant, ktorý uh, robil politickú činnosť počas celého svojho pôsobenia, na ministerstve financí, ktorý jednoducho bol tvorca programu alebo spolutvorca programu PS, ktorý sa nestotožňoval s osobou Igora Matoviča. Tak teraz kvôli tomu jednému prípadu budeme hovoriť o tom, že sa odchádzajú odborníci. Čiže na to ministerstve
0: je všetko v poriadku a ale veď, Igor Matovič funguje ako má. veď
1: výsledky ministerstva financí sa predsadajú merať len jednou jednou cestou a to je vývojom štátneho rozpočtu ktorý je lepší, ako je schválený v zákone o štátnom rozpočte. Keď je niečo lepšie, ako to bolo schválené, mimochodom aj hlasmi S.A.S. No tak potom to asi nebude rozvrátené. Lenže tu sa
0: rozprávame o dvoch rozdielných veciach. Jedna vec je výber daní a druhá vec je prerozdelenie daní. A to je ten väčší problém, ktorý sa spája s Igorom Matovičom a ktorý mu vlastne všetci vyčítajú. A práve sa týka aj sporného rodinného balíčka, ktorý vetovala pani prezidentka. Nechcem sa ale vrácať naozaj k tomu na rodinnému. Tak okrem iného napríklad to kruškovné, ktoré spochybňujú koaliční partnery, spochybňovala ho pani, pani prezidentka. No. Rovnako tam naozaj to fungovanie. Čo? úradníci a podobne. A čiže...
1: čiže Saska si vymyslí 500 úradníkov a teraz všetci novinári budete opakovať, že 500 úradníkov pričom je to vytúcané z prsta. Alebo krúžkovné. Však sa opýtajte tých kultúrnych e, krúžkov alebo zariadení športových klubov. Či jednoducho nechcú takýmto spôsobom, aby boli podporené e, ich činnosť. Pýtajte sa rodín, či nechcú pre tie deti. Ja napríklad mám syna, ktorý hrá hokej, dcera, ktorá chodí na e, e, vytvarnú a hudobnú výchovu. Všade platíme krúžkovné No to, to je skôr že, problém naozaj detí
0: z jarovníc, ktoré je otázne, či tieto krúžky naozaj e, budú schopné takýmto spôsobom. No, a absolvovať. A problém deti z urobiť? E, ja dokončím, pán problém je to napríklad aj v tom, že aj vďaka dohode Igor Amatoviča, že práve s pánom Beluským z. sa... Sa, ...sa dohodlo naozaj, že sa to bude znižovať. To sa v parlamente oddialo.
1: Ale toto tvrdíte vy? Igor Matovič aj Beluský že to nie je pravda... Ľudia, ktorí sa zúčastnili toho rokovania, hovorí, že áno, vypočul si názor. Ale to povedal, sa stalo. To, to, to sa, sa reálne v parlamente
0: stalo, pretože sa to naozaj bude krátiť pre rodičov, ktorí nejakým spôsobom si A vy, vy teda dávate nabok,
1: nabok názor Petra Poláka, mimochodom Róma, staršieho aj mladšieho, ktorí majú nejakú politiku voči Rómom, ktorú oni považujú naozaj ako Rómovia za, za funkčnú. To dávate nabok. Ale vyťahnete nejakého beruského, ktorý o rómskej problematike vie len to, že tam niekde možno spoločne so svojimi kamarátmi, ja neviem, či hajeloval alebo čo robil v tej svojej komunite. Tak budete vyťahovať, akože toto je ten dôvod. Nie, čiže pán minister, názor, mňa naozaj zaujíma výsledok pre, pre, pre deti.
0: má výsledok, ktorý pre deti z jarovníc, pre deti výsledok z iných je, každá naozaj... jedna rodina
1: získa viac peňazí, tie peniaze dostanú do rodinného Netrezným. rozpočtu? Ten, každá rodina získa viac peňazí, tie peniaze pôjdu do rodinného rozpočtu, tie peniaze budú minúte v tejto krajine a na základe pozitívnych krokov, ktoré to priniesie, z hľadiska spotreby a z hľadiska do štátneho rozpočtu, to bude absolútne pokryté. Povedal to napríklad na rokovaní vlády alebo aj na koalíčnych rokovania Marcel Oklimek. Ja tomu človeku dôverujem.
0: To nespochybňujem, pán minister, ja spochybňujem, no, no spochybňujem to, menej. či naozaj všetky deti budú mať rovnakú štartovaciu čiaru a zdá sa, že naozaj niektoré môžu dostať menej práve pre chyby svojich vlastných rodičov, ale naozaj sa už nechcem rozprávať o, o tom balíčku, pretože to je za nami. Skôr... No nie, je,
1: lebo tvrdíte, že je to rozrad financí a ja tvrdím, že to tak pravda nie je. A je to základný argument, ktorému Saska chce, aby, aby Igor Matovic skončil že rozrad financí, ktorý sa nekoná. Jednoducho, no. ja si myslím, že treba si hovoriť veci pravdivo. Igor Matovič nie je dôvod, pre ktorý Saská odchádza. Igor Matovič je zámienka. Tak ako bola zámienka euroval, tak teraz je zámienka Igor Matovič. Oni vedia, že ho odvolať neodvoláme, a dali to taký, taký dôvod, aby mohli povedať, že my sme sa vlastne snažili dohodnúť, ale vy ste ho neodvolali, no tak ste sa rozhodli, že teda povalite vládu vy a nie my Saska, ktorá odchádza. No ja sa je ešte raz vrátim,
0: vrátim k tomu, či minister ministruje tak, ako by sa možno že očakávalo. Na jednej strane je tu nejaké očakávanie verejnosti. Vieme, áno, aj z prieskumov agentúry, ako ktoré sa robili práve pre našu reláciu na hrane tak z toho vyplýva, že tých 89% alebo od 80 do 90% ľudí je naozaj výrazne nespokojných s prácou Igora Matoviča, výrazne nedôver, nedôvery ho vníma. Na druhej strane asi sa tu rozlišuje...
1: Hnutia Oľano, a nie podľa mňa ani spoločnosti, ani ministerstva financie, ani koalície. Veď keď je tak nedôveryhodné. Polarizácia hovoríte...
0: v kríze asi e, má nejaký svoj význam ako nejaký prvok v politike, to je... nie?
1: To je problém hnutia Olano. Keď je naozaj taká nespokojnosť s Igorom Matovičom, tak v ďalších voľbách nám to voliť zráta. Veď o tom je demokracia. Ale nebudeme na základe prieskum verejné mienky odvolávať alebo neodvolávať člena vlády, ktorý neurobil nič zlé. No. Prieskum hovoril, teraz prepáčte, lebo čísla nemám priamo pred sebou, ale niekedy na konci volebného obdobia minulého mal Robert Fico akú dôveryhodnosť, povedzte. 80% ľudí mu nedôverovalo alebo, alebo 75% a ja neviem teraz presne. A kvôli tomu, ako ho niekto odvolával? No nie, odvolával sa kvôli tomu, čo robila vláda pod jeho vedením alebo čo robil on ako človek. Ale požadovať, vlastne, dokázať odísť z vlády kvôli tomu, že niektorý člen vlády síce nerobí nič zle, ale má vysokú nedôverihodnosť, to je absurdné.
0: No, je, že či naozaj nekormidluje a netorpéduje celú tú vládu a to je práve tá situácia, ktorá momentálne nastáva, že Igor Matovič nie je len tak nejaký radový minister, ale práve predsedom strany a mnohí ho považujú za tak povediať steňového premiéra. E- <laughs>
1: To sú pán, také minister, veci ako naozaj.
0: pán minister, ale faktom je, že ministri sa stiažujú, alebo môžeme sa na to pozrieť aj zvonku, že ministri sa stiažujú na to, že nedostávajú peniaze na priority. To hovoria napríklad ministri za SAS. Ale to sa
1: stiažujem aj ja, však to je údel ministra. Pri každom prípade.
0: Rokovaní... Druhá vec je, že či je naozaj v poriadku, že narokovania o platoch a nielen platoch učiteľov, ale napríklad v prípade platov zdravotníkov, ktoré sa týkajú vášho rezortného ministra, ministra, zdravotníctva, pána Lengvarského ten minister jednoducho nie je prítomný. To vôbec nie Pravda, Čiže... stalo
1: sa to, myslím, raz. E, tých rokovaní, to prebiehajú mesiace, tie rokovania, vlado sa zúčastnil 90% prípadov rokovaní. E, na niektoré nešiel, myslím, jedno alebo na dve, e, ale aj minulý týždeň bolo rokovanie, ktorého sa zúčastnil. E, aj myslím, že tento týždeň bolo rokovanie, ak teraz som si istý, lebo malo byť v pondelok, neviem, či aj reálne bolo, e, ktorého sa mal zúčastniť. Čiže to sú také, že raz tam nebol, tak teraz budem hovoriť, že sa nezúčastňuje. Zúčastnil sa ho premiér, lebo to považoval za dôležité preňho, aby on bol osobne na tom stretnutí. Ja neviem, prečo to toho vláda nezúčastnil, či, či to nesedelo datumov, alebo to bolo na naskal, neviem, nebudem hovoriť, ale jednoducho to bolo jedno rokovanie, ale tam sa mesiace rokuje o platoch a myslím si, že podsúvať tu, že tam vláda nechodí, tak to nie je úplne presné, lebo vládol si tie rokovania veľmi intenzívne teda užíva s odborármi a robí všetko preto, aby sme to našli. Každý minister je nespokojný s rozpočtom. Rozpočtom aby je tak urobený, že každý minister je rovnako nespokojný ako spokojný. Ja si tiež prechádzam rozpočtovým peklom, keď vyjednávam o rozpočte pre obranu, keď dva roky pripravujeme projekt na modernizáciu nejaké veľké. Však naozaj vyše dvoch rokov sme ich pripravovali. Aj pásové, aj kolesové vozidlá. A musím si prejsť UHP, musím si prejsť uh, finančnou sekciou, inčinúzom finančnej politiky, opakovane dokonca niekoľkokrát, aby, aby bolo jasné, že na tom nie je nejaká vata, že tam nie je korupcia, že sa jednoducho pripravujú veci a uh, niekedy škrípem zubami, niekedy to mám plné zuby, ale jednoducho to prejde, lebo ide mi o vec.
0: Čiže kto bude od septembra za. Uh ktorí teda kedysi reprezentovali Sasku vo vláde, ak sa teda rozprávame o tom, že máme 1. september, bude rokovať napríklad do rozpočte, pretože do 15. oktobra vieme, hovorí o tom teda naozaj zákon, že zákon o štotnom, štátnom rozpočte, teda za rozpočet musí byť do 15. oktobra v parlamente, Teraz som sa trošku zamotala. Faktom je, že do 15. oktobra musíme teda v Národnej rade mať rozpočet a to znamená, že nejaký ministri o ne musia rokovať. No
1: ale viete, ten Kto? návrh štátneho rozpočtu na rok štát 23, 23 na budúci rok. Prvý návrh prichádza z ministerstva financie niekedy v máji. Čiže od mája sú jednotlivé kapitoly, prvotné návrhy z ministerstva financií na jednotlivých kapitolách, to znamená ministerstvách. A áno, aj my na obrane rokujeme od mája o rozpočte a teraz bude čakať nejaké septembrové kolo a potom nas bude čakať nejaké oktobrové kolo ešte tesne predtým, Čiže ako... Čiže
0: to septembrové už bez novými ministrami. je to Takže
1: tak? ja predpokladám, že jednotlivé ministerstva, aj tie, ktoré pravdepodobne opustia ministri, či sa mi to páči alebo nepáči, tak už rokujú intenzívne o tom rozpočte z tých kapitov, ktoré dostali z tých návrhov. A vychádzame z toho, že tam je už asi nejaká predbežná dohoda, ktorá môže byť finálna alebo nemusí. No a potom sa bude pokračovať ďalej. Najprv je to na úrovni sektorských šéfov, potom je to na úrovni možno štátnych tajomníkov, potom ministrov a potom je k tomu koaličná rada. Takéto
0: už kandidátov na ministrov, na tieto pozície?
1: No, tak hlavne my si budeme musieť povedať aj s koaličnými partnermi a myslím, že to bude relatívne skoro, že ako si prerozdelíme tie ministr ktoré, ktoré teda ostanú po sas ak saska ka odíde. A myslím si, že to bude veľmi rýchle rokovanie. Uvidíme, čo túto sobotu bude rokovanie koalície, vrátane SAS. Čiže
0: podľa akého kľúča?
1: No, tak to ja neviem. To by som teraz naozaj si vymýšľal. O, ostávajú tri strany a prídu štyri ministerstva, ak správne rátam. No. Čiže predpokladám, že o, my budeme mať asi dve ministerstva a ja neviem, ako to bude potom s...
0: Otázka či za ľudí by mali no, nárok na nejaké to, to ministerstvo. No, to ja
1: nechcem špekulovať, lebo táto debata nás ešte len čaká a uvidíme, čo to vlastne prinesie. A, a či Čiže vlastne. ešte
0: nerokujete s Borisom Kolarom? No, nie, lebo to, ktoré, my si želáme rozdielni. naozaj, aby tá
1: sáska ostala. My si to fakt želáme ako sme ochotní urobiť e, e, akékoľvek kroky, ktoré by e, uistili SAS, že to má zmysel. Ale e, krok, že by sme na základe ich... E, vydierania doslova, odvolali svojho predsedu z pozície ministra. Po tom, čo sme ho už raz z pozície predsedu vlády, je naozaj vysoko nepravdepodobné.
0: Pán minister, nebudú si ľudia pamätať, že táto vláda padla kvôli Igorovi Matovičovi?
1: Ja neviem, nech si ľudia urobia sami z toho záver, možno, že si to tak budú pamätať. No,
0: nepýtam sa na to náhodne, pretože boli v slovenských dňoch veľké hlasovania, bolo to hlasovanie o samostatnej Slovenskej republike a ľudia si pamätajú, že za to KDH bez ohľadu na rôzne argumenty aj v neprospech Vladimira Mečiara. Bez hľadu na tie argumenty si to pamätajú, že to tak bolo. Rovnako hlasovanie o eurovale v podstate, ľudia si nepamätajú tú podstatu, ale pamätajú si to, že vlastne vďaka Richardovi Sulíkovi tá vláda padla. Preto sa pýtam, či táto vláda v situácii, keď ľudia vnímajú aj status Igora Matoviča a ten celý konflikt, aký tu je a jeho vystupovanie, či to nebudú pripisovať na trikonoza Igorovi Matovičovi.
1: Viete, ja si pamätám to, že prvý, ktorý začal s tými súbojmi vnútri vlády, bol Richard Sulík a začalo to, to aj vy, mesiac po voľbách, keď začal kritizovať opatrenia proti covidu, ktoré boli urobené, konkrétne sa jednalo o zápchatú diaľnicu smerom z Bratislavy a vtedy zistil, že dostal na to nejaké pozitívne reakcie na Facebooku, to tak začal na tom žiť a začal tú vládu podrývať. To nehovorím iba ja, to hovoria aj iní koaliční partnery a je to fakt. Môžem urobiť teraz hrubú čiaru a samozrejme môžem povedať veľmi úprimne a hovorím to aj vnútri strany, aj na verejnosti, áno, aj my. A áno, aj Igor Matovič sme spravili veľmi veľa chýb, zbytočných komentovaní, zlých vyhodnotení situácie a tak ďalej a tak tak ďalej. Ale my sme naozaj a stále robíme všetko preto a robili sme preto, aby ostala štvor koalícia vládnuť a nikdy sme nepožadovali odchod ani ministrov, ktorí boli za inú stranu a ktorí podľa nášho názoru nerobili úplne dobrú robotu lebo sme sa pozreli na celý obraz a celý obraz je, aby na Slovensku bola vláda, ktorá stále umožní, aby mali organične v konaní uvoľnené ruky, aby mohli vyšetrovať všetkých, padní, komu padni, aby sme mali jasnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, aby sme mali financie, ktoré sme mimochodom objektívne na základe roz- stanoviska Európskeho myslím, štatistického úradu, alebo ko, my sme prevzali ekonomiku, ktorá bola najhoršie udržateľná ekonomika zo všetkých krajín Európskej únie, tak sme ju prevzali, to všetko sme dostali. A do toho sme dostali naozaj krízy. A napriek tomu všetkému, že sme prešli ťažkým obdobím, a áno, aj v tej koalícii to bolo náročné, napriek tomu my sme nikdy nechceli tú koalíciu zložiť. A jediný, kto z chce odísť, jediný. Lebo ani za ľudí, ani smerovňa to nechcú robiť, je Saska. No zdá Keď... sa,
0: že aj pani Nikolsonová minulý týždeň v relácii analýzy na hrane tuto na vašom mieste hovorila o tom, že Saska je naozaj pripravená odísť. Tak nech sa páči, vypočíme si pani Nikolsonovu. Po môjho pohľadu je to začiatok určite predvoľobnej kampane. Ja si myslím, že oni už abdikovali na to, ako vedia, že idú do opozície. To tak? Čo by to ešte mohlo zvrátiť?
1: No, ja neviem čo. Možno zdravý rozum, keby prišiel. Lebo toto je o zodpovednosti primárne na túto krajinu. A ja súhlasím. V poslednej dobe máme možno rozdielne názory e, s Luciou Durižníkou Sonovou v mnohých otázkach, e, ale faktom je, že v tejto veci s tebou súhlasím, veď to aj tí naši priatelia v Sazonii sa tým netajia, že áno, oni pôjdu do opozície a budú robiť opozičnú politiku, lebo začali predvolebnú kampaň, lebo si myslia práve na základe tých prieskumov agentúry, ako že im toto pomôže, že jednoducho môžu na, na tú vodu naskočiť a v ďalších voľbách... Možno, možno vyhrať tie voľby alebo získať oveľa viac percent. A ja vám hovorím, ako, ako naozaj človek, ktorý podľa mňa má politický odhad, vám hovorím, že budú mať vážny problém dostať sa do parlamentu.
0: No tak si teraz pustíme ešte jednu dokrutku. Je to konkrétne Matušuta Eštok, ktorý o vás hovoril na Facebooku a z jeho pohľadu ten dobrý odhad vlastne nemáte. Tak nech sa páči, Matušuta Eštok.
1: Igor Matovič asi nemá vo vlade väčšieho pochlebovača ako ministra obrany Jaroslava Náďa. Vždy, keď vymyslí nejakú hlúposť, proti ktorej protestuje celé Slovensko, Naď výjde na svoje facebookové barikády a bráni šéfina do roztrhania tela. Čím väčšia hlúposť, tým aktívnejší minister. Preto správa o tom, že minister Naď zvažuje odchod kvôli hadke, Matoviča so Sulíkom mnohým vyrazila dých.
0: Tak teda na záver tohto bloku o koalícia Igorovi Matovičovi. Čo hovoríte na takýto obraz, ktorý možno nevníma len Matušo to je eštok, ale možno to takto vnímajú mnohí. Čo hovoríme na
1: tohto človeka, ktorého opustila priateľka, kvôli tomu to hovorí celá Bratislava, že nosou domov taký keďže ho nevedel ani vlastne priateľke vysvetliť. Tento človek bude mňa hodnotiť. On, vidím, že je pekne opálený, zjavne si užíva leto, možno mu trošku viac zasvietilo na hlavu, obvinuje ma z korupcie, obvinuje ma z mnohých vecí. Ja mu teda prajem pekný život, aj na spravodlivosť príde. Myslím si, aj on je práve ten, ktorý sa snaží byť takým tým vedľajším prvkom komunikácie Počkáte, v hlase. Ak,
0: ako si teda spravodlivosť si ho nájde? To že vyšetrovanie
1: Veď ľudia z hlasu sa predsa boja presne toho, že tí, ktorí vypovedajú jednoducho, na konci dňa to skončí u tých, ktorí tie t, e, dolariky alebo euráčky e, brali, on ako vedúci úradu vlády, jednoducho mal za zaušami až až. ja na jeho mieste by som len tichučko eh nohami a nie že on mňa obvinuje z korupcie, lebo to robí na svojich statusoch.
0: No ja sa pýtam akože... práve preto, pretože ste nedávno hovorili podobné slova vlastne že máte informácie o tom, čo sa deje s kufovcami a že teda Máte no, uh, Máte reálne biju. Nie informácie, na... Čiže preto sa pýtam, či orgány činné v trestnom konaní naozaj toho nevedia oveľa viac ako vieme Ale my novinári. Sa pýtate
1: mňa na to, čo v vedia v trestnom konaní. Ja nie som ani policajný prezident, ja vám hovorím, čo si hovoria, rozprávajú ľudia. A tie ľudia nielen, že rozprávajú to na ulici, ako je to v prípade kufovcov, že celý celá oblasť, Kežmarku vie, že čo tam oni robia v tým. Rozumiem. A tá otázka je pána... legitimna, či
0: naozaj odčetek nejakým spôsobom, ja ne- nedávajú informácie ja aj vám politikom od.
1: Ale prosím, spekne, pani radko. Política je
0: úplne legitívna. To nie je legitimná otázka,
1: lebo by to bola nezákonná otázka. Uh, tak ak máte takýto... no by
0: to bolo nezákonné konanie. Otaka no. je legitimna. No
1: tak ale prepačte, ako hada, nikto nebude mňa podozrievať z toho, že mám nejaké informácie od OČTK. To teda vôbec tak nie je. Skôr smer a hlas majú problém s tým, že vyťahujú informácie od OČTK, ale oni majú aj obsažnejší problém. A Pán Šutajštok je presne vzorcom toho, že v jeho výkone štátnej funkcie bolo veľmi veľa rôznych otázok. A Uh, on veľmi dobre vie, že sa obáva toho, ako, aká pravda uh, mu raz na tie plecia no. uh, príde.
0: Pán minister, samozrejme, ja sa musím pýtať aj tieto otázky, pretože musím byť objektívna ku všetkým. A nemám kľudne, dôvod byť na vás sladká, kľudne, takže kľudne, to nie, nie, je ten dôvod.
1: Sa pýtať sa môžete, a je to moja ale práca. Dobre, ale ako, prepáčte, ale spochybňovať to, že ja by som nejaké informácie získala od OČTK aj naozaj... Uh,
0: samozrejme, za smer aj hlas hovoria otvorene o tom, že proti ním vediete vojnu aj cez OČTK, preto je tá otázka úplne legitimná a už nemám naozaj dôvod sa v tomto zmysle obhajovať. Pán minister, poďme k situácii, ktorá je na Ukrajine. E, tie informácie, ktoré prichádzajú povedzme z rozviednej činnosti, od analytikov, od ľudí, ktorí sa vyznajú v celej tejto situácii viac ako mnohí iní, aj keď je veľmi ťažké sa v nej vyznať, hovoria o tom, že je tu skôr predpoklad také dlhej vojny, dlhého konfliktu, že ešte nevidíme svetlo na konci tunela. Čo je najpravdepodobnejší vývoj podľa vás? a z informácií, ktoré máte vy?
1: No, ja neočakávam žiaden krátky konflikt. Naozaj, žiaľ. Je mi to ľúto. Najradšej by som bol, keby tako, ten konflikt a výna skončila zajtra. Ale o, jednoducho pra, predpokladám, že to bude trvať veľmi dlho a že to ešte bude stať veľmi veľa ľudských životov. Keďže Putin sa rozhodol, že o, jednoducho on tú Ukrajinu chce zabrať celú a či to bude trvať... O, 6 dní, ako pôvodne plánoval, alebo to bude trvať e, roky. Jemu to je to jedno, Jeho cieľom je jednoducho ten režim tam kompletne zmeniť. Má tam nejakú babkovú vládu, ktorá na konci by mohla požiadať o pričlenenie Ukrajiny k Ruskej federácii cez nejaké trápne referendum, ktoré by si zorganizovali, ako to urobili na Kryme. E, a tým pádom vlastne by e, znova pokročil vo svojom sne e, o návrat Sovietskeho zväzu. Myslím si, že našim absolútne základným právom, alebo teda záujmom, ktorý máme my ako Slovenská republika strategickým záujmom, aby sme nesusedeli s Ruskou federáciou, lebo vidíme, že to je jednoducho agresívny režim, ktorý keby dostal naozaj tú ďalšiu voľnu v tom, že by dosiahol aj úspechy na Ukrajine, tak išiel by určite ďalej na západ.
0: No, vidíme to bratanie sa napríklad s Kim unom a podobne. Vidíme, že tu nastávajú aj rizikové situácie v súvislosti so Záporožskou jadrovou elektrárňou. Je to riziko také veľké, že nám hrozí jadrová vojna? Že napriek tomu, že by sa jednoducho, povedzme, vyslovene v úvodzovkách poviem, naozaj nevyhodila do poved jadrová elektráreň, pretože to by bolo obrovské riziko pre celý svet, ale vinou e, zlej komunikácie, techniky a podobne, že by sa jednoducho dospelo k tomu, že tu naozaj budeme mať nejaký jadrový výbuch alebo nejakú obrovskú jadrovú hrozbu.
1: To sú špekulácie. Ja verím tomu, že tie zvyšky zdravého rozumu, ktoré dúfam ostali u Putina, mu zabránia urobiť akýkoľvek krok, ktorý by k tomu smeroval. Skôr sa obávam nechceného výbuchu napríklad v elektrárni jadrovej, kde, ktorú zneužíva Ruská federácia na to, aby v jej okolí sklávala svoje jednotky a v podstate tým veľmi intenzívne zvyšuje riziko nechcenej havárie tej elektrárne. Verím tomu, že nič také sa nestane a opakujem, ja by som bol veľmi rád, keby to celé skončilo čím skôr, ale tie hlasy volajúce potom, aby sme nechali tú Ukrajinu prehrať, nech si ju Rusi zoberú. Sú, sú hlasy, ktoré nie sú zodpovedné, pretože e, keby získali apetít Ukrajinou, tak by pokračovali ďalej na západa. E, Putin sa tým netají, on hovorí o tom, že on chce znovu e, celý Sovietsky zväz e, získať naspäť, tak ako bol, považuje to on sám, jeho slovami, za najhoršiu tragédiu v histórii. A zá, že bol Svetsky zrušený a zároveň požaduje, aby sa vrátila realita sveta. Pred rok 97 minimálne, to znamená vrátanie Slovenska, Českej republiky a celé dve štvorky a iných krajín, aby všetky krajiny sa dostali pod sféru vplyvu. Ruska, tak to snáď nikto z nás nechce, to je jasné.
0: No tak zvlášť je to tristné, keď sa o tom rozprávame teraz pár dní pred výročným vstupom okupačných vojsk, ako som spomínala v úvode. No na druhej strane analytici hovoria o tom, že kľúčová bude táto zima a zároveň dodávky zbraní a celkovo munície zo západu smerom na Ukrajinu. Je to tak?
1: Samozrejme, že je to viac ako 60 krajín sveta, ktoré pomáhajú aj vojensky, aj muníciou a zbráňami a finančne mnohé pomáhajú Ukrajine, pretože jednoducho to je spravodlivý boj za svoju obranu proti agresorovi. Takto po aj Organizácia spojených národov a preto vôbec neprestáva, alebo nepoľavuje tá pomoc západných krajín a keď hovorím západných, tak. Ani tak nemyslím geograficky, lebo skôr mentálne, lebo tam sú aj krajiny ako Nový Zeland, Austrália, Japonsko, Južná Korea, aj niektoré africké krajiny, niektoré krajiny v Južnej Amerike. Čiže e, nepolavuje ten trend pomoci, práve naopak vstúpa. A ja som presvedčený, že keď sa to udrží, a zatiaľ to vyzerá tak, podľa všetkých informácií, ktoré mám ja ako minister obrany, sa to udrží, e, tak e, si tu vojnu nevyhrajú.
0: No, poďme aj ku konkrétnej pomoci. Vy ste boli v Kodani. E, v piatok videli sme aj to video s ukrajinským pánom ministrom obrany Oleksiom Rezníkovom, ktorý Slovákom, tuto už vidíme aj na obrazovkách, ktorý Slovákom ďakoval naozaj za tú pomoc. E, boli ste súčasťou toho videa, ako vidíme. E, aké budú tie ďalšie dodávky pomoci vyslovene zo Slovenska? Strany. Vieme, že Ukrajinci si už prevzali 4 z 8 hufníc z Uzana 2, e, to znamená, nasadovať budú ďalšie tam, ale vieme, že máme kapacitné problémy. Constructa Defense vie ročne vyrobiť približne 10 takýchto hufníc. Čiže ako zabezpečiť tú pomoc Ukrajine a povedzme aj neohroziť takéto naše prezbrojenie a našu, našu výzbroj, ktorú máme mať, aby sme jednoducho sa nejakým spôsobom aspoň približili tomu to.
1: No, v prvom rade uh, Hufnice Zuzana 2 boli kúpené Ukrajincami. Oni už za ne, to môžem povedať, zaplatili 100% hodnoty. Uh, ešte predtým, ako opustili uh, územie Slovenskej republiky. Za
0: 4 alebo už za 8?
1: Uh, k- za všetky kusy. Uh, a uh, jednoducho v tomto si naozaj, uh, oni aj splnili svoju, svoje zmluvné podmienky a... Je to komerčný kontrakt. Nám sa podarilo naozaj urobiť to, že sme dokázali prvýkrát po množstvu rokov náš sofistikovaný produkt predať do zahraničia. To je jedna vec. Aká Vytvára bola tá to... suma? Nemôžem na základe zmluvy povedať presnú sumu, ale ja už som niekde povedal, že to bolo viac ako 50 miliónov eur a to platí. Druhá vec je samozrejme iné, iné, iné dodávky a opäť ja som to povedala a potvrdzujem to, že rokujeme s Nemcami o tom, že by sme nahradili naše e, niektoré systémy, napríklad tanky T-72 alebo bojové vozidla pechoty, ktoré máme za tanky Leopard 2 od Nemcov s tým, že by to bolo bez akéhokoľvek doplatku. Jednoducho, my by sme dali našu starú techniku na Ukrajinu a Nemci by nám dali ich techniku, ktorá je lepšia ako tie naše tanky bez odplatku na Slovensku. O tomto
0: sa hovorí niekoľko týždňov. Máme už ale nejaký časový rámec, kedy by a či vôbec má nejakú, nejaké reálne predpoklady tento kontrakt, že naozaj takto to aj bude vyzerať a že tie le- leopardy sa drýkajú? Ak to
1: nebolo reálne, tak o tom nehovorím, ale zároveň viete, že ja sa vždy vyjadrujem o veciach, ktoré sa stali. Prečo by som mal hovoriť dopredu niečo, čo napríklad sa potom... Nes- Stane a budem to musieť izvedlovať, že to, to nestalo. Môžem vám povedať, že áno, sme v, v, naozaj pred koncom diskusii s Nemeckom. Doťahujeme nejaké veci právne a tak ďalej. Čoskoro by sme k tomu mohli mať nejaké vyjadrenie, ako my, tak aj Nemecko.
0: Čiže do konca septembra Čiže... tu môžu byť nejaké leopardy a vy to potom oznámite, keď tu už budú?
1: To je tiež otázka, ktorú teraz riešime. Viete? Lebo jedna vec je dostať leopardy a druhá vec je, v akom stave by prišli. A my teraz sa dohľadujeme na tom, aby boli komplet opravené a odozdané nám v kompletnom stave, aby sme už my nemuseli ich potom ďalej nejakým spôsobom opravovať. A možno, to bude znamenáť, že prídu o niekoľko mesiacov neskôr, ale budú hotové.
0: A koľko ich asi bude?
1: A to nechcem ešte špecifikovať, lebo sa to ešte môže zmeniť, ale diskutujeme a ja verím, že čo čoskoro sa dohodneme. To sú, to sú Leopardy, alebo teda tá, ten Backfill, alebo Ringta, už ako to hovoria Nemci že my dáme niečo na Ukrajinu a za to nám príde lepšia technika, ktorá je plne kompatibilná v NATO. A potom sú ďalšie veci, o ktorých sa bavíme, napríklad MIGI-29, ktoré môžem teda potvrdiť, že s vysokou pravdepodobnosťou na konci mesiaca august prestanú lietať. Vy a ste
0: hovorili v svojom statuse o tom, že 27. sa na rozlúčia, to znamená... Na
1: leteckých dňoch, ktoré sú v kuchyni na Malackách.
0: To znamená, vtedy tak, sa rozlúčia, uzemníme ich a v tom okamihu začína preberať ne. kontrolu nad našim vzdušným priestorom Polsko a Česko a my čakáme teda na tie 16
1: Áno, to je pravda. Čiže 1. septembrom by prevzali Česká republika a Polsko kontrolu nad vzdušným priestorom Slovenskej republiky. Tu chcem povedať tiež, že aj ľudia z hlasu, ale aj zo smeru klamu, keď hovoria, že stratíme suverenitu už dnes to je tak že kontrola s dušným priestorom aliančných krajín je plne v rukách Severoatlantickej aliancie. A, a buď to vykonávajú pomocou národných e, síl, alebo pomocou e, iných síl. Napríklad celé pobalite stražia raz Česí, raz Nemci, raz iné krajiny. To isté e, v Slovensku nemajú vlastné, vlastné stíhačky my. E, e, na nejaké dva roky požiadame e, našich priateľov z Českej republiky a z Polska aby ten nadzvukový element, lebo stále máme podzvukové svoje stíhačky a stále máme samozrejme protizušnú obranu, ktorá je, rôzne protiraketové systémy a tak ďalej, tak to dávame svoje alebo aliančné v prípade patriotov, ktoré tu sú. Ale jednoducho stále je to aliancia, ktorá stráži vzdušný systém aliancie a v tomto prípade jednoducho oni budú od 1. septembra realizovať opatrenia, aby v prípade narušiteľ bol kontaktovaný či už českým lietadlom alebo polským lietadlom. A čo sa to týka platí.
0: F-16, to tej, kedy prídu na Slovensko tak, že už tu naozaj budeme mať v úzokách plnú flotilu?
1: V Plnú flotilu predpokladám budeme mať v roku 25 a prvé lietadla prídu v roku 24.
0: No a čo sa týka samotných migov, ov okamihom teda územnenia na Slovensku môžu ísť na Ukrajinu?
1: No my samozrejme si uvedomujeme nejakú hodnotu, ktoré tie systémy stále majú. Je pravda, že niektoré krajiny prestali používať lietadla MIG-29 a snažili sa ich predať a nepredali ich. A dlhodobo sa o to snažia. A my budeme hľadať také riešenie, že už chceme dostať nejakú protihodnotu, či už finančnú. Alebo, alebo materiálnu za, za tieto MIGy a keď takéto riešenie nájdeme, tak o ňom budeme informovať, ale zatiaľ tie rokovania prebiehajú.
0: Pokiaľ ja viem, tak je to v nejakých desiatkach miliónov eur tá hodnota tých MIGov za kus, za kus tak uh, skúste ma opraviť. Áno,
1: je to približne 300 miliónov za 10 kúsov, uh, náhradné diely a tak ďalej, k tomu munícia, čiže tam niekde sa hýbeme a keď sa nám podarí uh, nájsť nejaké riešenie, ktoré bude ekvivalentom tejto hodnoty, či už finančným alebo materiálnym, tak potom môžeme ďalej uh, sa dohodovať vlastne, že uh, aké kroky budeme realizovať, ale uh, trošku ma aj zamrzalo takéto st- informácia v médiách v nedeľu, že už sú na Ukrajine tie migy a tak ďalej. Vôbec to nie je pravda. A tak ako ste povedali, počas leteckých dní, ktoré budú 27. a 28. myslím augusta, tak sa oficiálne s občanmi Slovenskej republiky budú tieto migy hľúčiť.
0: K tej vojenskej pomoci ešte posledná otázka. Vy ste v tej kodaní rokovali aj o tom, aby Slovensko nejakým spôsobom dlhodobo spolupracovalo v rámci NATO na povedzme, pomoci s muníciou Ukrajine. Čo by Slovensko ešte si vedelo predstaviť, že by vedelo nejakým spôsobom poskytnúť za nejakú odplatu Ukrajine, alebo aké sú tie ďalšie možné dodávky, alebo ako by sme na tom nejakým spôsobom, a teraz to vyznie asi naozaj veľmi cynicky, mali zarobiť?
1: No, určite na tom nejako zarábať nechcem, aby sme na tom zarábali, lebo ide o ľudské životy. Faktom je, a to chcem zdôrazniť, aj je to veľmi dôležité, aby to zaznelo, lebo opäť hlas a smer klamu, kde kade chodia, my všetko, čo sme dali Ukrajine, všetko nám bolo prekryté z, finanční, z financí Európskej únie, z Európskeho mierového nástroja. To znamená, ak niekto hovorí, že ja rozdávam štátny majetok, tak jednoducho klame, oni vedia, že oni vedia aká je pravda a klamu, robia to zámerne. Je to nahradené z peňazí Európskej únie a z tej peňazí, keď nám prídu, tak my z toho kúpime vlastne nový materiál, ktorý budeme mať pre naše ozbrojené sily. Čiže takouto cestou to funguje, je to oficiálna cesta a my samozrejme hľadáme riešenie, tak aby sme pomohli Ukrajine, e, najmä s takým materiálom, ktorý oni vedia okamžite používať a my už ho používať nebudeme. To znamená
0: sovietský materiál? Pôvodom
1: sovietský alebo e, varšavskej zmluvy my potrebujeme mať kom- kompatibilné e, systémy v rámci NATO a preto sa postupne zbavujeme tých pôvodne sovietských. E, to máme preplatené z únie a na základe toho si môžeme kúpiť ten, ten západný typ.
0: Tomu rozumiem. A... Len či máme nejaké možno, perspektívu nových kontraktov, no, no, nejaké nové možnosti? Áno. Bez
1: pochyby áno. V tej kodanii napríklad sme hovorili o tom, že my tu máme výrobné kapacity u nás na Slovensku, ktoré sú teraz naozaj tak z vypredané na niekoľko rokov dopredu napríklad z hľadiska vý... výroby munície, lebo celý svet dnes muníciu, ktorá aj Ukrajinci si ukupujú, a iné krajiny si ukupujú pre Ukrajincov aj pre svoje potreby. A my, keby sme dostali investíciu od našich spojencov, tak tu vytvoriť napríklad novú výrobnú linku. A keď vytvoríme novú výrobnú linku, tak potom môžeme vyrábať oveľa viac napríklad munície. Alebo aj tých Zuzán, o ktorých je veľký záujem a je možné, že. Čo skoro prídeme s informáciou o tom, že ďalšie krajiny si chcú kúpiť zuzany. Jednoducho to všetko, o to všetkom rokujeme a keď ste správne povedali, že máme iba nejakú limitovanú e, možnosť produkcie tých zuzanov, tak ak budeme mať tých objednávok viacej, tak vieme vytvoriť druhú výrobnú linku a zrýchliť ten proces. Ale všetko musí mať ekonomický význam aj, aj pre nás, pre naše spoločnosti. A ja som veľmi rád, že keď e, na rozdiel od smeru a hlasu, pokiaľ oni rozkrádali, čo vedeli, tak my naozaj robíme všetko preto, aby sme e, tým podnikom v štátnych rukách pomohli tak, ako to je možné.
0: No a posledná otázka na záver. Vracím sa k úvodu. Ak by ste definitívne odišli z politiky, čo budete robiť? Budete analytikom? Budete mať nejakú funkciu pri NATO? Čo budete robiť? Máte predstavu?
1: Ne, Ja, ja to nemám žiadnu predstavu, ale určite viem, čo by som robil prvé tri mesiace. Asi by som nerobil nič. A oddychol by som si a venoval sa svojej rodine, svojim deťom. A, a potom by som, tak ako som sa živil predtým, ako som vstúpil do politiky len svojimi rukami, tak by som sa živil svojimi rukami a svojou hlavou aj potom. A určite nemám obavu o tom, že by som sa nevedel uživiť, práve naopak, viete, pri všetkej úcte ja naozaj som prišiel do toho rezortu, aby som pomohol a neukradol som ani jedno euro. A myslím si, že v súkromnom sektore by som si ja dokázal zarobiť oveľa lepšie peniaze, ako si dokážem zarobiť ako minister obrany. No Čiže tak. Že som pripravený na, na všetko, ale zatiaľ som tu a, a som tu preto, aby som pomohol obrane. Treba sa pýtať vojakov, či sú spokojní s mojim pôsobením. A pokiaľ budem vidieť, že to má nejaký význam, tak to budem robiť a keď budem vidieť, že to význam nemá alebo že už budem naozaj úplne vyhorený, tak jednoducho poďakujem, nebudem na nikoho utočiť, nebudem si vymýšľať nejaké dôvody a nebudem ani brať nejaký poslanecký plat, jednoducho poďakujem a poviem, že idem si oddychnúť a, a budem s tým úplne OK.
0: Tak, ďakujem pekne. Pán minister, uvidíme. Keď budete mať nejaké novinky v rezorte, budeme radi, keď sa prídete pochváliť. Ale uvidíme, či vás o pol roka nebudeme oslavovať už ako bývalého ministra, mm. alebo možno aj vojenského analytika Jaroslava Náďa. Ďakujem pekne, že ste boli môj Ďakujem,
1: prajem všetko dobré.
0: Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás dopozerali do konca, Teším sa na vás v útorok v ďalších analýzach na hrane. Majte sa fajn, pekný večer.